0: procesos o la definición de modelos de negocio. Su aplicabilidad. Sí. UX Feels. Bueno, en el capítulo anterior, eh, como bien, si es que han escuchado el episodio, saben que el tema anterior fue el el de inclusividad, bueno, pusimos inclusividad, pero abarcamos ciertos conceptos también lo que era accesibilidad, el tema de este diseño que ya no solamente tiene en cuenta a los usuarios que habíamos nombrado o denominado en ese piso de estándar, sino aquellos este, usuarios que tienen ciertas limitaciones físicas, sean momentáneas o permanentes. Y bueno, un poco vamos a hacer back to the basics, ya, ya que hemos visto que hay como que una profi profileración, o sea, ha aumentado los cursos de lo que es Design Thinking y es como que un pendiente que teníamos de los temas que nos han pedido, entonces el episodio de hoy va a ser dedicado a profundizar acerca del origen Design Thinking y más que nada lo que a ustedes les interesa que es esta metodología que suena muy chévere en forma teórica y cuando lo venden qué tan efectiva es en la práctica a la hora de generar productos y servicios.
1: Ya, yeah. este, bueno, y hablando también un poco del episodio anterior, me parece como que súper oportuno que lo escuchen porque recientemente hubo el, todo este evento que hablamos también de Elila, que fue Medellín, entonces como que se habló mucho de este punto de, de las cosas que tenía Microsoft Sobre todo el tema de la accesibilidad La inclusividad De cómo es importante tener en cuenta Todo y a todos Y me parece como que súper chévere que, que todo el mundo que, O sea, como que todo el mundo Volvió a sus orígenes eh, como con con esa mentalidad o como con ese check de que hay que tratar de ser más inclusivos, tratar de generar productos o soluciones que, que abarquen estos temas para que finalmente se logre la inclusividad, ¿no? Entonces, bueno, nada, me parece súper chévere y, y súper bueno recordarlo para que las personas que no lo hayan escuchado vuelvan hacia atrás o hacia el principio y, y puedan escuchar sobre todo este tema que lo hablamos casi que largo y tendido, ¿no? Y bueno, empezando ya con todo el tema del design thinking. ¿Qué es el design thinking, Andrea? Ay, me tiras la pelota a mí. No, me tiras. claro.
0: Este, bueno, Design Thinking, si lo queremos, si traducimos lo que en realidad es el nombre, sería como que pensamiento de diseño o la forma como la que piensan los diseñadores, eh, si bien se ha popularizado, pero no es algo como que se haya inventado ayer, hace unos años, uh -huh. sino que esto forma parte del quehacer de un diseñador eh, si lo queremos ver del punto de cómo surgió a nivel ya más conceptual, como que un proceso más estructurado, fue por ahí los años 70, más o menos, fines, y se le atribuye esta estructuración teórica a la Universidad de Stanford. Eso es lo que me acuerdo que he leído. O sea, igual les invito a que busquen en Google, Google busquen en Wikipedia, ahí es un poco más de, si quieren profundizar el tema de la historia. Pero sí, eh, como que entró en auge porque en los 90, por ahí, mediados 90, había una consultora que es AIDEO, que ya hemos mencionado en otros episodios, IDEO, mm -hmm. ya, que empezó a popularizar eso, en, sobre todo ya aplicó esta metodología no solo en el quehacer, porque eso se usaba en el quehacer de diseñadores, sobre todo industriales y también en diseñadores de productos, sino lo empezó a aplicar ya en diferentes ámbitos, también en temas de negocio, o sea, eh, para generar negocios, para generar productos en general y servicios, ya no tantos que sean de tangibles, sino también en, para productos y servicios digitales. Entonces fue como que, mira, esta, esta forma de pensamiento de diseño sí funciona, me ahorra costos, entonces fue como que wow, ¿no? O sea, es como que el descubrimiento de la dinamita, por decirlo así, pero a nivel de los que son negocios y qué sé yo, así fue como que... Esta es la forma, ¿no? Este el, es El, el descubrimiento de, del agua caliente Algo así, ¿no? O sea, Y es por eso que está como que Sí, es design thinking, design thinking Pero como les venía diciendo Esto aún es de ahora O sea, ya cosa como más de Bueno, con ID todo creo, Más de 20 años Y si se sigue usando Se sigue como que difundiendo Es porque las empresas que aplicaron esto Vieron que les generó algún tipo de cambio No de impacto
1: este Sí, bueno, y con el tiempo, o sea, eso tiene como que una forma o pasos de, de, de hacerse como que tipo metodología que finalmente, eh, o sea, a niveles prácticos como que no sigue, o sea, puede que no siga estructuralmente como, como se ha planteado, o sea... Tipo que empezar por la empatía, la definición, ideación, prototipado, testeo y que tipo cuando tenemos un reto decimos bueno ahora estamos en la fase de empatía y ahora pasamos a la fase de definición y luego pasamos a la fase de ideación y todo es así como que bien estructurado. Pero a niveles prácticos muchas veces eh, como que te tienes que saltar muchas cosas o incluso volver hacia atrás para volver otra vez a empezar porque puede ser que las ideas no estaban muy claras, las ideas de negocio no estaban bien definidas, entonces también es un ir y volver. Eh, sobre todo porque es un proceso bastante iterativo, ¿no? entonces aparte de esta tipo, o sea, este tipo de metodología lo que propone es como que el usuario siempre esté en el centro o en el foco de todo, entonces también es como involucramos los stakeholders que podrían ser personas de negocio o jefes o quien sea en este proceso y también incluir a nuestro usuario final no para tener como ese win-to-win -win entre negocio y, y también lo que es la parte de funcionalidad y usabilidad que sería como la adquisición entre los usuarios
0: Sí, algo que quiero resaltar y que has mencionado es que si bien esta metodología tiene como que cierta serie de pasos, uh -huh. o sea, que tienes un nombre empatizador que se evite ver, ya, pero no es que la vas a seguir como o está sea, diciendo bien Elba, es paso uno a cabo, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco, porque a veces esta forma de trabajar, que es el design thinking, lo que quiere hacer justamente es, eh, de cierto modo, facilitarte este proceso de llegar o dar solución a algún tipo de problemática, ¿no? Claro. Entonces... Es de acuerdo a lo que tú quieras dar solución quizás, eh, no sé el negocio tiene la idea de que ya, supongamos, eh, tus usuarios tienen necesidad de que reciban a tiempo algo y tú dices, ya, tengo que hacer un app para que no les envíe y coordinen pero cuando te haces la parte de empatizar con tu usuario y todo, te das cuenta en que en realidad no es que necesitas construir un app sino quizás no entendían bien el tema de comunicación que, que tú puedes haber generado para ellos ¿no? Entonces, eh, creo de que si bien esta es como que una receta probada y que ha funcionado, es súper válido que tú adoptes esto, hagas tu propia versión y todo. En la práctica, sobre todo, me ha sucedido eso, de que no podía aplicar el paso 1, 2, 3, 4 ordenado, sin hecho. Claro, he ido como que paso 1, me he ido al 3, he probado y ¡pum! he vuelto a meter como que ese bucle de iteración. Entonces, sí, hacer hincapié en eso, de que si bien esa Existen los pasos no significa que los tengan que seguir paso uno, paso 3 4 porque si no pueden caer en forzar algo que no se va a dar.
1: Claro, o sea, es como que tipo forzar el proceso porque así lo dice la teoría, el concepto y tal, ¿no? Este, y también que yo creo que son cosas que igual uno tiene que empezar a internalizar y ya cuando lo haces es como que naturalmente te sale, ¿no? Porque obviamente cuando tienes un reto de diseño un reto de, de crear una solución, un producto digital automáticamente tú necesitas investigar, no, hacer como lo que dicen el research para poder conocer eh, casos de uso el benchmark, ver las competencias, conocer el usuario, o sea necesitas como que toda esa información para tú tener una base sólida y empezar a, a generar esas ideas no. entonces creo que con el tiempo esto se vuelve un proceso natural y de hecho pues hace poco entre mis investigaciones o nerdedes, nerdeadas como yo le digo que me pongo a leer por ahí eh, Estuve viendo algo que, que sacó Designit Que es una consultora como que súper importante a nivel mundial, no sé eh, Que también está asociada con esta consultora que también es súper importante Que es Cooper, que funciona casi que igual a IDO donde ellos eh, básicamente abstraen todos estos procesos o estos cinco o seis procesos en tres procesos que son básicamente comprender ¿Qué es lo que quiere el usuario? ¿Cuál es eh, su objetivo? ¿Qué es lo que necesita? Imaginar maneras o esa parte de envision que, que, que las formas para que esta persona logre sus objetivos. Y la otra es prototipar. ¿Cómo podemos prototipar o, o dar una solución que sea tangible quizás? O quizás no sea una solución tangible, sino a nivel de servicio para que esta persona eh, o sea, sea el medio para cumplir sus objetivos. ¿No? entonces también con estos temas salen conceptos que quizás pueden que estén un poco tergiversados por, por el medio o por la industria que son que si el, el research porque normalmente el research eh... A nivel conceptual son como investigaciones súper arduas que se hacen en laboratorios con una cantidad de data inimaginable. No sé, 16 mil usuarios, millones, eh, o sea, una infinidad, ¿no? Y que se hacen en estudios así super pros, con cámaras, con, no sé, jet tracking o lo que sea. Entonces, es como que... Ese término lo aludimos a cuando hacemos investigación, pero no necesariamente es cuantitativa, sino es cualitativa. Entonces hay que este, tratar como de, de tener bien claro este concepto porque el research básicamente habla de, de mucho cuanti y poco quali. Entonces pienso que al final lo que nosotros hacemos son salidas a campo y ahí es donde tenemos como que toda esta parte cuantitativa que nos permite validar estas hipótesis con un número mínimo de usuarios que puede ser 5 o 10 usuarios, ¿no? Entonces, eh, no sé, me parece como que esta aclaratoria de términos es importante porque a veces decimos, no, es que yo hago mi research y todo el cuento, pero finalmente no es un research porque el research requiere una data de usuarios eh, super gigante ¿no? porque es quanti la, la, lo que son datos cuanti habla de una cantidad gigantesca de usuarios, entonces por lo menos esos datos cuanti lo vemos también cuando se aplican AV testing en tiempo real a sitios web donde se prueban como cambios ligeros para ver de repente cómo cambia el comportamiento o la percepción de los usuarios entonces aquí podríamos estar hablando de de una de un research como tal no porque la data finalmente habla de miles y miles de usuarios
0: sí es interesante lo que mencionas porque que boom. no es que es como que boom pero sí me, me he topado con eso porque bueno, tengo una amiga que trabaja como dicen Research Y es como que me habla de hacer sus entrevistas Tengo que hacer entrevistas de semana como a 30, 50 usuarios Entonces me doy cuenta de que ya ciertas áreas de ciertas empresas que son más especializadas Sí, eh, la muestra que trabajan de usuarios es grande Y bueno, para mí es grande porque normalmente lo que uno hace es una exploración Hace como una exploración, como una salida de campo como bien se llama para un poco entender el contexto de su usuario, para que yo pueda empatizar, para que pueda empezar a tener en cuenta estas variables a la hora de generarle la solución al producto o servicio. Pero ya cuando hablas de, de de research como tal, o sea, lo mínimo que trabajan son 50, 100, y yo digo, ah, son 50 en total, no, a mí me han designado 50, a mi dupla o la persona con la que estoy trabajando tiene que ser otros 50, en total tenemos que hacer la bajada como de 100, 125 entrevistas, entonces yo digo, wow, ¿no? O sea, entonces sí, ahí un poco la data que arroja ese estudio que se basa no solamente en lo quanti, sino en lo quali y siento que es un poquito más concluyente porque le permite encontrar estos matices claro. que si bien en la regla tampoco es que sea esté mal hacer esta exploración con la regla que te hicieron con cinco usuarios y vas a cubrir a nivel de probabilidad no claro, mayor okay. cantidad de, de, de variantes, mm -hmm. pero igual no termina de ser de todo concluyente si te, te quieres poner aún más riguroso en términos de lo que es una investigación.
1: Sí, total, o sea, obviamente cuando por lo menos, no sé, en la compañía en que trabajes tienes una cantidad o un margen de usuarios de miles, eh, no puedes decir que de repente haces un research con simples cinco personas y en base a eso vas a tomar decisiones que pueden ser súper impactantes o importantes para el comportamiento de estas miles de personas, ¿no? Entonces también es como tener esa balanza o sea, no son los, no es lo mismo cinco personas a cincuenta, 100 personas porque, o sea esos sí son datos más cuantitativos y ves y cosas como que mucho, o sea te da chance de, de explorar más, ¿no? En cambio, ya con cinco personas lo que haces son como que validaciones de cosas eh, que quizás no sean tan... O sea, puede, todo impacta al final, ¿no? Pero que no sean cosas tan... tan no sé cómo decirlo, si son tan relevantes o, o cosas que o sea, que generen un cambio que sea súper trascendental, ¿no? Entonces o sea, hay que tener como esa claridad porque obviamente todo el mundo de, habla de que no, sí, yo hago research, pero realmente, ¿qué es lo que es research? O sea, creo que aquí estamos entrando como que a otro berenjenal que no era el, el original, pero es interesante porque finalmente esta parte de, de exploración de salida a campo y de estudio de campo y todo ese cuento eh, se relaciona directamente con la metodología del design thinking no porque parte de construir eh, se basa de una necesidad de, de datos que pueden que sean cuantitativos o cualitativos no entonces es tener en cuenta esto y también el tema de a nivel conceptual cuando de repente dices ah no yo soy un diseñador eh, un researcher no pero un researcher de qué, cualitativo, eh, qué es lo que hace, estudios de campo, entonces hay que hay que estar pilas.
0: Sí, claro, por eso también creo que en Design Thinking como lo venden hoy en día, ese primer paso le llaman empatizar y no research o investigar como tal, porque lo que busca simplemente es dar ese acercamiento a gente que no está en, embebido en el quehacer propio del diseñador, uh -huh. ¿ya?, entonces, es como que, desde esta salida, porque es una salida a campo, y entonces tienen un primer acercamiento y es como que, wow, no considere todo esto. Pero sí, eh, creo de que alguien que se dedica, O netamente está en el tema de, de, de diseñar esos productos, servicios, no va simplemente salir unas, va a ser unas dos, tres salidas a campo, a empatizar y, bueno, así ah, tienes razón, ¿no? Ya. Yeah. Claro. Sino, toca hacer un poco profundizar, ¿no? O sea, una investigación exhaustiva, creo yo. Para poder mapear todas esas variables Igual, como dice Vamos a entrar aquí en debate de, Oye, si ¿sí de verdad eres un research Si de verdad es tu research o no Bueno, pueden investigar ¿Ya? O sea, lo que estamos diciendo nosotras Es lo que nosotros creemos en base a la práctica a Lo que hemos visto Y pasemos
1: al siguiente paso pues Del, del design thinking Y nos quedamos en empatizar ya este Sí, total, como dice Andrea, pues obviamente esta información que estamos dando parte de un conocimiento, de una experticia Y obviamente esto que comento no es algo como que yo ya lo tenía súper aprendido Sino que también parte de, de esas ganas de, de conocer, ¿no? Y que cuando buscas la información finalmente obtienes algo, ¿no? Entonces esto me pareció como que súper relevante porque, o sea, hay cosas que... Que las personas dan por sentado, se la toman como que muy a la ligera. O sea, como que así ah, yo hago UX, yo hago UI, yo hago research, yo hago interacciones, yo hago un montón de vainas que finalmente al o sea, como que en la realidad no, no equivalen a, a eso que, que dices ser, ¿no? Entonces, es también un poco de ser conscientes de nuestras capacidades y lo que podemos ofrecer y de lo que estamos haciendo, ¿no? Como una autoevaluación. Este es muy filosófico, pero ya, pues. Entonces, bueno, en el design thinking, tenemos como que los pasos o los steps que son como los originales eh, que se han fundado por la persona que dijo Andrea, que no me acuerdo el nombre, este y están estos tres que yo menciono que me parece que son como que están más abstractos en el sentido de que obviamente de, de cinco o seis pasos ya solamente tienes tres, que son como que los más basics, ¿no? que necesitas comprender la, finalmente el objetivo de, de hacer o el propósito de qué es lo que quiere tu usuario, hacia dónde quiere llegar o la meta con, lo, con esta solución y la, la otra es como imaginar ideas o ese envision de de cómo puedes conseguir esto, ¿no? o sea, de qué formas o sea, cuál sería el medio, el servicio el, el tipo de interacción y finalmente construirlo y claro todos estos procesos requieren un proceso iterativo de ese propio research de salir a campo de iterar de probar y de volver otra vez como a esos pasos anteriores para seguir avanzando o sea no es como que si tienes que volver es algo negativo porque finalmente cuando miras hacia atrás eh, puede que avances más de tres pasos entonces finalmente eso te impulsa a, a conseguir el objetivo exacto <risa>
0: No, bueno, como dice Elba, o sea, eh, por ejemplo, ella ha mencionado su propia versión, por decirlo así, Design Thinking, y son solamente tres pasos. Hay inclusive personas que dentro de su proceso, lo que yo he visto y que es muy común, es que hay empresas que adaptan, y se basan en Design Thinking, y crean su propia versión y le agregan pasos, en otras como que reducen un paso y así, porque esto de aquí lo van adaptando de acuerdo a lo que ellos necesitan, de acuerdo a los procesos que tienen, etcétera, etcétera. Pero más allá de los pasos, más allá de que si estás haciendo design thinking o utilizando alguna otra herramienta, framework de trabajo, metodología, religión, ya, como lo quieras llamar, ¿ya? Porque sí, ya, también hay esa gente que es como que evangelista, el design thinking es la solución, sí, sí. no lo necesitas, esto te va a dar la luz a tu vida y todo lo demás. Eh, creo que tiene, tiene que ir un poco con la capacidad que tiene cada uno de saber en qué momento aplicar qué cosa, qué herramienta y siempre hacer este análisis, esta reflexión, ¿no? no solo quedarse ya, esta herramienta es buena y porque la he aplicado lo que el resultado que estoy dando es bueno, sino siempre buscando esta retroalimentación constante, ver los puntos de mejora creo que es lo primordial más allá que te, te llenes de herramientas, metodologías, es esa capacidad de saber cuándo utilizar qué y por qué.
1: Claro, o sea, eso también es como que la propia adaptación del proceso, ¿no? Y también tener en cuenta o, o como que internalizar de que hay, hay puntos donde simplemente lo que estás haciendo no va a funcionar y es aceptarlo. O sea, casi que lloras por dentro, pero, pero es así, o sea, si es el proceso, de repente tú dices hice el mejor diseño, con las mejores interacciones, pero entonces vas a la salida de campo y tu usuario dice, no sé qué hacer, o sea, no entiendo dónde me meto, no veo las opciones, a pesar de que las tiene ahí, o sea, me ha pasado que he salido a campo, o sea, esto como ejemplo real, eh, ahorita estoy en un proyecto que tiene una prioridad bastante alta, entonces... Eh, nosotros, bueno, con mi equipo de este proyecto Hemos planteado una solución que al inicio pensamos que, pucha, era la ideal Pero entonces salimos a campo y era como que a pesar de que las personas Tenían las cosas que necesitaban a la vista Finalmente no la leían Entonces, ¿cómo hacíamos para que estas personas pudiesen leer dicha información, entonces son cosas como que puedes salir con mucha emoción a probar tu prototipo, tu diseño, lo que sea, pero ya en campo te das cuenta de la realidad y eso es súper importante para volver otra vez a iniciar, desarmar y volver a armar algo que finalmente funcione como con estos insights, con esta información para tratar de construir el producto lo mejor posible, ¿no? Entonces es volver otra vez a salir, probar, trate, darte cuenta que pucha, moviste el botón a la izquierda y luego estaba a la derecha pero entonces a la derecha funcionó pero el contenido que habías puesto ahora de repente no, no, no va acorde con la jerga que ellos tienen o que estas personas tienen, los usuarios entonces es ahí donde... En base a pequeñas variaciones, esto puede garantizar como que, no sé, un entendimiento mucho más grande, ¿no? O sea, como que a pasos chiquitos consigues grandes cosas. Entonces, yo creo que eso también se trata el proceso de iteración, ¿no?
0: Ahorita que has dicho como que... Bueno, yo lo veo design thinking, ahora no sé, me vino esta frase. El momento de inspiración. Es que cuando, cuando tú empiezas a nadar y cuando uno empieza el tema de, no sé, te está iniciando como diseñador de experiencia o como diseñador de estas cosas, o cuando, es como lo veo como aprender a nadar. ...entonces te da miedo, no sé si te vas a ahogar... ...y creo que tú empiezas a agarrar un flotador... ...el Saint-Thinking para mí la primera vez que lo vi fue eso... ...fue como que literal mi flotadorcito, mi tablita... ...y me permitió así como que hice navegar, nadar... Uh -huh. ...o sea, está como que un punto de partida... ...y me parece bueno... ...pero después cuando ya te agarras cancha... ...no necesitas de, de, netamente de agarrarte de un flotador y nada... ...sino que tú empiezas también a generar... Eh, ...he visto muchas personas que partiendo de, de Saint-Thinking... Ha empezado a generar sus propios procesos, sus propias herramientas, entonces me parece súper chévere y creo que eso es lo que debemos apuntar ya como reflexión de la vida, algo así, uh -huh. que es empezar nosotros también un poco a generar nuestras propias herramientas y también documentarlas y compartirlas. Que creo que eso es así como que una reflexión de la vida también. Que no veo mucho que se haga actualmente aquí en la comunidad de diseño, en los, en todas las comunidades. Es como que te hablan así de su proceso, pero me parecía súper interesante y chévere que alguien se atreva a compartir y enseña así, oye, mira las cagadas que he hecho. este ha sido mi primer wifi, no funcionó. Pero a mí es súper rico porque voy a poder decir, ay, también me pasó eso, ¿no? O sea, a mí me gustaría ver eso, la verdad. Ver cómo el, alguien, no sé, se inventa su propia versión o su propia metodología y su herramienta y qué sé yo.
1: Claro, o sea, sería como esto tipo... Bueno, es que hay unos eventos que se llaman fuck ups, fuck, fuck up, fuck up. Que, que tipo la gente, o sea, en algún punto todo el mundo celebra el éxito de haber conseguido algo. Pero realmente el éxito de algo se basa en las cagadas que hemos cometido. Porque obviamente si tú sabes que hay algo que no funciona, puedes hacerlo de muchas otras maneras. Y esas otras muchas maneras se pueden generar dicho éxito, ¿no? Entonces por lo menos hay estos eventos donde la gente va y habla de sus cagadas. Y es como que todo el mundo empatiza de algún modo y dice, pucha, me pasó lo mismo. O sea, como que qué bueno que no estoy sola en este mundo de las cagadas. O que no soy tan terrible porque otra persona le pasó lo mismo, ¿no? Entonces, es, es, o sea, me parece, me parece chévere eso Sí,
0: Este, aquí ya creo que antes hacía más seguido Así como datito eh, Pueden buscar Fuck Up Nights Perú Y creo que todavía los hacen no tan de forma regular como antes Pero sí son, como dice, los, unos buenos eventos para aprender del fracaso Y eso creo que ya lo hemos dicho también que vean siempre el error el equivocarse y los fracasos como oportunidad de mejora no, o sea, no tengan miedo a equivocarse, a nosotras nos pasa seguido, no saben cuántos episodios hemos borrado y cosas así <risa> y aún así se nos, quizás se nos borra este pero sí, seguimos aprendiendo
1: Exacto. Este, Bueno, yo creo que podríamos entrar en materia, podría ser como algo muy general y breve. Eh, no sé si Andrea quiere explicar sobre los procesos de design thinking, porque obviamente siento que empezamos hablando, o sea, hemos tenido... Parece esto como una curva de diferentes cosas que hemos hablado, pero no hemos profundizado propiamente en los procesos. Y finalmente eso es lo que venimos, ¿no? A hablar de, del design thinking a pesar de, de todo este tema filosófico y de conocimiento general, ¿no? Entonces, Andrea, háblanos un poco de los procesos del design thinking. Bueno, creo que ya las mencionaste, nos
0: quedamos hablando de empatizar, uh -huh. que es la primera parte donde tenemos este acercamiento con el usuario, es tratar de entender al usuario sus necesidades, pero creo que lo más rico también de esa parte es entender el contexto, uh -huh. porque puede decir el usuario, tengo sed, y tú dices, ah, pero se puede comprar una botella de agua y ya está. Pero qué pasa si su usuario vive lejos y donde él vive no venden agua y cosas así. No tiene plata. No, o no tiene plata, exacto. Es entender el por qué surge esa necesidad como tal y el contexto en cómo surge. Eh, creo que ese es el punto de partida y para mí lo más poderoso y valioso del Design Thinking es esa, la primera parte que es la de empatizar. Después viene como que ella definir. Que es, oye, he encontrado toda esta información y toca a la hora como que sintetizar y decir, oye, he mapeado, no sé, cinco necesidades, supongamos... Eh, el
1: ejemplo de la persona
0: que tiene, que, el ejemplo que tiene sed, tiene hambre, tiene frío, supongo, tiene como que cinco más y tiene ganas de ir al baño así, ¿no? Entonces uh -huh. yo voy a priorizar cuál de ellas es la que me voy a enfocar a dar solución, cuál es la que quizás yo voy a poder dar la mejor solución y le va a causar mayor impacto, qué sé yo. Entonces la parte de definición es como tal, es definir exactamente a qué le voy a dar solución. Claro pero el objetivo, y viene la siguiente parte que justamente es idear, ideas en base a lo que ya tú has definido que vas a dar una solución, en este idear es netamente creatividad al mango, entonces es un proceso creativo entonces hay brainstorming, bodystorming en realidad ahí ustedes como les dije, van a internet, googlean y les va a aparecer ¿no? eh, técnicas de ideación y les aparecen un montón de formas de, de generar estas ideas Después, una vez que yo tengo la idea, selecciono qué idea es la que voy a desarrollar, voy a prototipar. Y justamente el siguiente proceso que viene es el de prototipar. Eh, para esto de prototipar, necesariamente vas a hacer un prototipo ya en ponte en la compu, hacia tu enlace, tu app, las, las vistas así súper como que high fidelity. Pero eh, te puedes valer de lápiz y papel para ir validando la posible idea que se te ha ocurrido.
1: Claro, aparte que tampoco, o sea, como dije anteriormente, no todas las soluciones son aplicaciones, ¿no? O sea, puede que sea un diseño de servicio, por ejemplo, de un espacio, de una sala, de una recepción. Entonces fácil, lo que necesitas son muebles y de repente los muebles los sacas de tu casa, del vecino, donde sea. O sea, la cosa es como que te ingenie formas de hacerlo como que sostenible, o sea, low cost. Para que, o sea, tampoco este proceso implique una inversión no de plata, sino otro tipo de inversiones más, este, no sé si filosóficas de atención y de investigación entonces, eh, por lo menos, sí, el ejemplo que quedaba, o sea, si estás haciendo un diseño de, o quieres pensar cómo podría ser la sala ideal, buscarías, no sé, muebles que sean más cómodos o más chiquitos para que la gente camine mejor entre los espacios o que estén organizados, no sé, pegados a la pared, o sea, son diferentes ejemplos según la necesidad, ¿no? Que parte también de la idea anterior que has escogido, ¿no? Entonces, ahora continuamos
0: la realidad de esta etapa es, finalmente es eh, volver palpable, tangibilizar, ah, esa palabra ya, <risas> tangibilizar esa idea, ¿no? Y después una vez que ya tiene ese prototipo construido, sea papel, sea así, no sé, en HD como quieras verlo, eh, toca ponerlo a prueba, o sea, a testearlo con este usuario, o sea, la persona que va a hacer uso de esta, de esta solución y la, la cual eh, se empezó a generar en base a necesidad justamente de esta persona. Entonces es... Validar con esa persona si lo que tú has planteado De verdad le da solución o no A esa necesidad Si es que sí, chévere Si vemos que no, oye, toca como que entrar a ese loop de iteración y ver Qué cosas no hemos considerado O quizás te dices, sí, me ayuda, pero no O sea, hay un punto de mejora Entonces toca hacer esos pequeños ajustes Y qué sé yo, ¿no? Mientras otra vez repites todo el ciclo
1: Claro, o sea, ahí también con la parte de texteo De texteo, oye este, tener en cuenta de que cuando hablas con las personas o como cuando quieres probar algo Intentar en lo posible no forzar las respuestas de la persona O forzar eh, sí, la respuesta o la dirección de, de hacia dónde quieres llegar Porque obviamente uno también como persona cuando está probando algo Intenta como de que todo salga bien Si de repente la persona oprime el botón que no era Es como que tú quieres Tratar o, o ver la forma De que oprima el que tú querías que probara Entonces también es como que O sea, como se dice En la industria, hacerse el tonto Y, y hacer como que Sí, no sabes nada O sea, si de repente presiona un botón Este... Le dices, no sé, ¿por qué presionaste eso? O sea, ¿qué crees que puede salir ahí? O también que la persona te vaya narrando lo que ve y lo que piensa que puede ocurrir ¿no? Porque eso también es como que una técnica en la, en la parte de investigación Ahorita no me acuerdo el nombre específico pero es una técnica donde le dices a la persona, bueno, mientras vas viendo la aplicación o la pantalla, Andrea se sabe el nombre y ya te voy a dar, ya te voy a dar el micrófono. Este, ven narrando lo que vas viendo y si oprimes este botón, qué es lo que esperas encontrar, porque obviamente ahí nosotros nos da chance de, de ver cómo esta persona eh, tiene o, o, o sí, tienes ese modelo mental, cómo piensa y qué es lo que puede esperar. Una vez oprima el botón no, Porque si de repente es un botón De agregar al carrito Puede decir que la persona diga ah, Esto puede ser agregar, no sé a agregar producto, agregar mi pedido Agregar miles de, de cosas que le pueden estar pasando por la mente Y nuestra funcionalidad o lo que nosotros teníamos planteado Es otra cosa totalmente distinta Entonces ahí vemos también cómo podemos nosotros alinear expectativas Una vez la persona en la vida real eh, haga uso de, de este producto digital En dado que sea cosas digitales, ¿no? Este, Ahora Andrea va a decir el nombre de... De esta, de esta técnica, ¿cómo se llama?
0: Uh, se llama thinking aloud Pensando en voz alta Ah, bueno,
1: thinking aloud Pensando en voz alta Entonces, bueno, hay esta técnica Hay un montón de técnicas también Hay gente que utiliza post-its Hay gente que le pide incluso a las personas Que hagan como que un flujo Un tipo, ¿cómo se llama? Una story, una story map story storyboard no storyboard, pero a nivel de, de cómo se siente O sea, cuando entras aquí, cómo te sientes Frustrado, feliz, entonces ponen como caritas O sea, tipo emojis, ¿no? Aquí me siento frustrado, ¿pero por qué? Ah, no, porque, no sé, aquí mi teléfono se pone súper lento Pero entonces cuando entro ya me siento mejor Porque entonces puedo ver las cosas que hay en mi app Entonces, o sea, va, va siendo la continuación de todo su proceso Sería como un user flow, ¿no? También
0: eh, pero el foco de esas herramientas, si se dan cuenta, no es como que yo me voy a sentar y voy a estar así, ya, ¿cómo te sientes? y ya, Todo pum, siguiente, trabajando. no, la idea es como que el usuario sienta involucrado en el proceso, creo que, por ejemplo, las técnicas que yo más disfruto siempre son las de co-creación, cuando me toca hacer la generación de ideas, y hay técnicas como que tú Acompañas al usuario en su día a día O sea, más allá de las entrevistas o sea, Los shadowing, las observaciones En contexto, participante No participante, etcétera Inclusive es como que supongamos que tu usuario Necesita usar el app y lo utiliza En el horario de la mañana, entonces tú usas Los mismos medios y si vas aplastado Experimentas como es que todos los estímulos Y todas las cosas que sucede cuando quiere usar El app, ¿no? Entonces sí la verdad la parte de, de, de bueno no voy a decir de investigación ya que él va nos ha enseñado en este episodio de que lo que hacemos no es investigación como tal ya es un estudio de campo esas salidas de campo son lo que yo más disfruto lamentablemente he de decir les voy diciendo en el mundo ideal o sea, genial, se dan siempre Pero a veces por temas de tiempo Y eso sí les voy adelantando Si es que se, se siguen Spoiler. trabajando Spoiler Es de que no siempre se van a dar por temas de tiempo Porque hay deadlines y todo Pero en la medida posible siempre luchen Batallen para que no se deje de probar con sus
1: usuarios No se dejen esas salidas de campo <risa> Ya <risa> Sí, o sea, total es totalmente importante lo que dice Andrea, porque así sea que pruebes con dos personas, obviamente la cantidad no es tan alta, pero aunque sea puedes intentar hacer pruebas o salidas a campo interdiarias, ¿no? Entonces es como que sales, pruebas, vuelves ajustas, vuelves a salir entonces son procesos o sea esos procesos son como que totalmente iterativos ¿no? pero no dejas de lado eh, al usuario porque finalmente te puedes estar perdiendo de cosas súper importantes que no habías tenido en cuenta entonces por lo menos mi, mi última experiencia en estas últimas dos semanas es que he tenido un montón de salidas a campo obviamente también por la prioridad del proyecto y eso me me ha servido un montón Porque obviamente También conoces El contexto O sea Vas hacia donde La persona está Donde vive De repente El foco de atención Que tiene Para, para ese momento Porque puede ser Que eh, la persona Sea dueña De un kiosco De un local Donde tenga que Atender personas Entonces como Tiene que atender personas No puede estar pendiente Del producto digital Que tú le quieres mostrar De la prueba Entonces Así como pasa En ese momento Pasa a lo largo del día entonces quizás su foco de atención a este producto, a esa aplicación puede ser del 10 o 20%, entonces eso también es un punto importante o sea, cómo haces para que la persona tenga un acceso mucho más sencillo a estas a estos futures, a esas funciones que son importantes para realizar una acción, que son como relevantes para algo y que estén a la mano para que no pierda tiempo buscando y que en ese tiempo que busca de repente hay gente que llega y le interrumpe o su hijo o su hija, lo que sea, entonces también son como que factores a nivel de, de contexto, ¿no? Entonces nada, eso por ese lado. No sé si Andrea tiene otro comentario. Eh, la verdad que no. Mentira.
0: Eh, bueno, como para concluir, o sea, de verdad al final se ha vuelto más una reflexión en torno al design thinking que profundizar acerca del design thinking como tal. Pero creo de que nos estamos basando tal cual en esas experiencias y es eso. La verdad no es como que venga a mí en la chamba y diga Oye, voy a aplicar Design Thinking para el proyecto Paso número uno No, la verdad que, check la verdad que no sea así eh, Va a haber de que durante cada etapa del Design Thinking eh, Hay diferentes herramientas Hay veces muchas herramientas Si bien están como que clasificadas por una etapa Las puedes usar, por ejemplo Cosas que son de investigación Las he usado de, para idear Y cosas de idear para investigar Y así sucesivamente eh, les digo eso Que también durante su chamba De, de UX encuentren encuentran herramientas Experimenten O sea Si bien hay como que Las que siempre funcionan No teman Tratar de probar De innovar eh, Esa es una eh, Otra recomendación Es que también se acerquen Así a otros UX Y les digan Oye traté de usar esto Pero pasó esto No me funcionó Siempre busquen eso El compartir Y la retroalimentación Sí, la colaboración, súper importante... Y ya, o sea, en torno a lo que es Design Thinking como tal. Y si pueden, también traten de buscar nuevas este como que herramientas. Hay muchas, creo que la otra vez les compartimos como que canales en Slack, donde hay muchos, de verdad, muchos diseñadores que están empezando a generar eh, como que nuevas formas de trabajo que me parecen súper interesantes y no están como que tan difundidas o formalizadas y vendidas, la verdad, como el Design Thinking pero pucha por ejemplo a una cosa que me pareció una chica o sea les comparto rapidito que ella siempre dice que cuando haces los journey maps es como que siempre es muy lineal y en realidad no es lineal porque a veces se dan cosas o procesos en paralelo o están, se corta un proceso y pasa el siguiente y qué sé yo y ella propuso por ejemplo un journey map que era tipo no sé eh, una especie como que caminitos uh -huh. en paralelo y era como que estás, estás aquí como cuando haces esos mapas y estás aquí y tienes esta opción 1, 2, ABC Igualita, eh, una especie de journey map Que no era lineal Sino que era inclusive como medio circular Entonces fue como que wow, Porque siempre a veces Yo me encontraba con limitantes. limitante Oye, este journey map es lineal Pero en realidad pasa 2, 3 Y era como que hacer 5 journey maps Así en paralelo, enormes, gigantes Y ella propuesto esta nueva forma De hacer un journey map Como que así como que una ondita Así como de caminos, ¿no? Entonces así pueden encontrar diferentes, diferentes este, adaptaciones de herramientas y nuevas herramientas que se están generando. los invito a que investiguen.
1: Claro, eh, y también con respecto a eso, o sea, hablando propiamente del design thinking, si ustedes van de repente a IDEO o IDEO.org, creo que se llama, este, ellos tienen bastantes kits eh, que son bastantes útiles para, para todo esto que se hace, ¿no? Entonces, es como que... Hay que apalancarse de esas cosas que son gratis y finalmente que son de estas personas que, que promueven este tipo de, de metodología, ¿no? de, de pensamiento del diseño enfocado o centrado en el usuario. Entonces hay que hay que aprovechar todas estas cosas y explotarlas al máximo porque mucha gente piensa de que ay, pucha, tengo que pagarme no sé un master En design thinking para aprender o tengo que comprarme esta herramienta o tengo que comprarme x cosas, pero al final hay demasiada información internet, o sea, si nada más entran a Medium, van a conseguir un montón de artículos que hablan de Design Thinking, o sea, solamente escriban Design Thinking y ahí van a conseguir bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, nada o sea, aprovechen todos los medios que tienen a mano punto org, por ejemplo, o sea, ellos tienen como que varios segmentos dentro de su propia marca entonces aprovechen, también aprovechen quizás el contenido que da Cooper Ellos tienen otro tipo de información Aplican el design thinking de otras formas Que son como estos tres pasos que les mencioné Y que por lo menos en mi caso Me parece como que mucho más sencillo Porque yo soy como que más pragmática O sea, como que me gustan las cosas más simples Pero que igualmente quizás pueden tener el mismo tipo de impacto ¿no? Entonces eh, son ese tipo de cosas este, por otro lado, bueno, yo creo que ya damos por terminado este episodio, así que muchas gracias por escucharnos. Eh, creo que este va a ser el último episodio de la temporada 1 de UX Bills porque se vienen cosas más interesantes. Sí, se vienen muchas sorpresas Hemos
0: escuchado su feedback Muchas gracias por acompañarnos A lo largo de estos nueve episodios ¿han sido? Nueve, sí. episodios. nueve episodios. Disculpen si ha habido como que Entre episodio y episodio en algunos eh, Como que hueco de espacio eh, No voy a prometer que no voy a viajar Porque me encanta viajar Pero voy a tratar de ordenarme mejor con los tiempos eh, Igual ya saben De que siempre dejamos habilitado Un enlace para escuchar todas sus opiniones Sus sugerencias Leer, bueno, ver, leer, ya. <ríe> con atención, leer con atención. Eh, ay, ¿qué más les iba a decir? Ay, se me fue el la idea. Ah, sí, la nueva temporada, espérenla muy pronto, muy pronto. Y eh, estamos preparando nuevas sorpresitas y nuevas cosas. Eh, ¿Qué más les iba a decir? Ah, nada, compartan. Si les gusta, les gustó el episodio, compartannos, por favor, denos mucho amor. Por favor, denos mucho amor, en serio, necesito amor. Y nada lo estamos viendo en un próximo episodio, próxima temporada de You
1: experience Este sí, estamos planeando una temporada que sea como mucho más interactiva y estoy haciendo comillas. Eh, claro, porque también depende de, de cómo lo perciban, ¿no? O sea, cómo, cómo lo reciban De todas formas, pues siempre, siempre estamos abiertas al feedback Entonces aprovechen todos los canales de comunicación que existen, los links y todo eso Para darnos todas sus opiniones, sean buenas, manas, malas o constructivas o destructivas Que no sería el caso porque, bueno, este, pero todo sirve, todo sirve entonces, nada, yo me despido Me pueden seguir en arroba helloelva o uxrepo Tarán
0: <risa> Tarán, recién me entero manera, este, Bueno, me pueden seguir en arroba que ahora sí prometo poner contenido Ya Es como que la cuenta más seria, oficial relacionado a UX Y mi otra cuenta que siempre es arroba dopamin, pero la verdad que solamente publico fotos de viaje en eh, la otra sí voy a empezar a colgar Más cosas relacionadas a diseño Así que espérenlo Síganme, síganme y esperen que Síganme por favor y compártanme Este,
1: ya, yo por lo menos en UX repo eh, Se estoy poniendo contenido enteramente En español este, básicamente es como un repositorio de, de, un montón de cosas que se manejan a nivel de UX. Entonces, nada, es como que mi espacio o, o mi, mi, vertedero de, de información. Este, Porque obviamente tengo mi propia cuenta Pero ahí pongo cosas como más A nivel experimental propias que hago Entonces también me parece que La parte de información es súper importante Entonces por eso he creado UX Repo Aparte de también mi blog En Medium que lo tengo un poco abandonado Entonces nada Dense una vuelta por, por mi cuenta propia Y por UX Repo Arroba Hello Elba, Arroba UX Repo Aquí siendo como dicen ustedes cherry.
0: Sí, ya se está pasando la chama con medallas de cherry, yo también. Arroba UXnible.
1: Arroba, Arroba UXNibble. Bueno, nos vamos. Bye. Bye. Chao UX
0: feels.